0: Sacando los velos a la información Me enrojo en tus
1: zancas fuertes Y en tus ternuras, mi negra Me gusta vivir la vida Entregándome a la suerte
0: para no tener tanto miedo Cuando me abrace la muerte
2: y sí, vamos a hablar de un tema complejo, difícil, porque un nuevo proyecto de ley y una encuesta lograron poner una vez más a la legalización de la eutanasia en el centro de la discusión política y parlamentaria.
3: El derecho a vivir y el derecho a morir. Muertes dignas y vidas indignas, conceptos sobre los que es difícil detenerse a pensar.
2: Un viejo y polémico debate que nos interpela y espeta en la cara el recuerdo de nuestra propia mortalidad.
3: Frente a un diagnóstico terminal o afligidos por sufrimientos insoportables, ¿deberíamos
2: poder decidir cuándo y cómo morir? ¿Deberían estar exentos de responsabilidad penal los médicos que, con consentimiento y siguiendo determinadas garantías legales, asistan a morir o directamente maten a pacientes terminales?
3: Cuando la vida se percibe como una condena, ¿qué otras alternativas debería ofrecer el sistema de salud?
2: ¿Y qué pasa en estos casos con los menores de edad o las personas que sufren por problemas psiquiátricos? ¿Deberían también poder acceder a ese nuevo derecho?
3: Son algunas de las incómodas preguntas que intentaremos responder en este nuevo y polémico... Striptease.
1: ...hubo un
0: tiempo en que fui hermoso
4: y fui libre de verdad... ...guardaba todos mis sueños en Castillas de Cristal...
2: ...Canción para mi muerte, justamente. Algunos días antes de la detección de los primeros casos de coronavirus en Uruguay... ...un legislador colorado ya pretendía hacernos pensar sobre nuestra muerte.
3: El pasado 11 de marzo, pocos días antes de asumir la nueva legislatura, el diputado del sector de los ciudadanos, Ope Pasquet, presentó en el Parlamento un nuevo proyecto de ley que busca legalizar y regular la eutanasia y el suicidio médicamente asistido.
2: Aclaremos, el suicidio médicamente asistido, como la eutanasia, constituyen formas diferentes de poner fin a la propia vida.
3: Cuando la acción la realiza la propia persona con ayuda médica, hablamos de suicidio médicamente asistido pero cuando es el médico quien causa directamente la muerte del propio paciente a petición de este, se habla de eutanasia
2: el proyecto de Pasquet de ser aprobado exoneraría de responsabilidad penal a los médicos que a solicitud expresa y siguiendo los protocolos establecidos den muerte o asistan a morir a sus pacientes mayores de edad y psíquicamente aptos en etapas terminales de sus enfermedades o afligidos por sufrimientos insoportables.
3: Pero para entender un poco más acerca de esta iniciativa, escuchen lo que nos explicó el diputado Ope Pasquet.
1: Sabemos que situaciones en las cuales hay digamos, personas que quieren poner fin a su vida porque están cursando una enfermedad incurable o porque están sufriendo mucho, se dan desgraciadamente con, con frecuencia. Estas son cosas que ocurren acá y en distintos países del mundo. En otros países se, ha, se está adoptando en estos años una legislación que eh, habilita en ciertas circunstancias la, la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, y acá en Uruguay apareció el año pasado una persona que está sufriendo una, una enfermedad terminal que, eh, que tiene un, un desenlace muy cruel porque la persona muere por asfixia, ¿verdad?, y, este, y esa persona reclamó públicamente que hubiera un marco legal que permitiera que a él le aplicaran la, la eutanasia, en fin, o lo, le proveyeran los medios para poner fin a su propia vida. Y yo le dije que si a mí me tocaba estar en el Parlamento nuevamente, iba a presentar un proyecto de ley que atendiera situaciones como estas.
2: Escuchaban pues bueno, al diputado P. Pasquet, redactor del proyecto de la eutanasia y suicidio asistido, y hace referencia al caso de Fernando Zureda, ex dirigente de la AUF, que padece de esclerosis lateral amiotrófica y el año pasado solicitó a través de los medios que se le autorice a que se le practique la eutanasia, qué fuerte ¿no?
3: Pero estas prácticas, además de ser contrarias al código de ética del Colegio Médico del Uruguay se encuentran penadas por ley, ya sea bajo la figura penal del homicidio o bajo la de determinación o ayuda al suicidio
2: Es por eso que inspirado en países como Holanda, Bélgica, Suiza y Colombia el proyecto de PASQUET establece un procedimiento específico y con ciertas garantías que de no seguirse no exoneraría al médico de responder penalmente.
3: Como garantías, el texto a discusión establece que el médico actuante deberá solicitar la opinión de un segundo profesional independiente, el cual deberá examinar al paciente, informarlo y cerciorarse
2: de la decisión tomada. Al menos 15 días después, el mismo médico independiente deberá realizar una segunda entrevista con el paciente para establecer si se mantiene la voluntad ya expresada.
3: Luego, al menos tres días después de esa segunda entrevista, y si persiste su decisión, el paciente deberá dejar una constancia escrita con testigos expresando su voluntad definitiva de poner fin a su vida.
2: La decisión es siempre revocable. O sea, puede dar marcha atrás y no, mira, cambió de opinión. ¿no? y la muerte podrá darse con o sin la presencia del médico actuante quien una vez verificado el deceso deberá notificar y enviar todos los antecedentes a la Comisión de Bioética y Calidad Integral de la Atención de la Salud del Ministerio de Salud Pública
3: Como fundamento de la iniciativa Pasqueta argumenta, argumenta que la libertad de la persona atributo inseparable de la dignidad inherente de su condición de tal comprende también que el derecho a poner fin a su vida
1: este, Acá el proyecto tiene un, un eje que es la libre voluntad tanto de la persona que pide ayuda para morir como la del médico que decide prestarle ayuda la, tiene que haber una voluntad eh, adulta libre madura y firme de la persona que dice yo en pleno uso de mis facultades mentales quiero poner fin a mi vida de lo que se trata de personas que están sufriendo y que saben que no hay no hay cura para su sufrimiento no hay ayuda que los pueda eh, que les pueda permitir superar ese sufrimiento bueno, de lo que se trata es de que hay que ayudar a esa gente y que nadie tiene la autoridad como para decirle, no mire este, usted no tiene derecho a morir usted tiene que seguir sufriendo un rato más, un poco más este, me parece que la sociedad uruguaya siente eso este, que al que sufre tanto como para decir, no quiero seguir viviendo, bueno eh, hay, que, hay que ayudarlo a que concrete su voluntad
2: Hay mensajes que están llegando Este dice Estoy totalmente a favor de la eutanasia Vivir sin calidad de vida no es vida Y otro dice Si una persona puede abortar Y decidir sobre la vida de otra La eutanasia es un derecho Como manifestación de la libertad bueno, a todas luces se trata de un polémico proyecto ¿eh? que, más allá de la pandemia y la emergencia sanitaria, rápidamente logró dividir las aguas en el Parlamento y promete dar una larga discusión.
3: Y uno de los primeros en poner el grito en el cielo fue el nacionalista y socio de OPE Pasquete
2: en la coalición multicolor, el diputado evangélico Álvaro Dastuve. Uh, escuchen lo que dijo Dastuve en el Parlamento algunos días atrás.
0: Considero, señor presidente, que es totalmente inoportuno, lo repito, totalmente inoportuno, presentar o tratar este proyecto en medio de una crisis mundial como la que estamos viviendo donde no solo se han perdido miles de vidas de forma inesperada sino que también el aislamiento está provocando situaciones de gran depresión y ansiedad. Me pregunto ¿no parece contradictorio que se hagan planes de prevención al suicidio y por otra parte se elaboren leyes para ofrecer el suicidio asistido como prestación? ¿Cómo es que los profesionales de la salud cuya misión es ocuparse de cuidar y tratar de curar a los enfermos. Podían prestarse algo que va totalmente en contra de su profesión. Esto viola la promesa del médico cuando en el juramento hipocrático se compromete a velar ante todo por la salud de los pacientes.
2: Un duro alegato en contra de la eutanasia de suicidio asistido por parte del diputado blanco Álvaro Gastúgue que también integra el movimiento neopentecostal Misión Vida para las Naciones que tiene como líder a su suegro, el pastor Jorge Márquez.
3: Pero no es el único detractor del proyecto. Según un relevamiento elaborado por el observador algunos meses atrás, son varios los legisladores del Partido Nacional y de Cabildo Abierto que ya han expresado su voluntad de que esta norma no sea ley.
2: Sin embargo, a contrapelo de la rápida y estridente respuesta de los legisladores contrarios a la legalización de la eutanasia de suicidio asistido, una nueva encuesta para parecería mostrar que sobre este tema podría haber más consenso fuera que dentro del Palacio Legislativo.
3: Sucede que, en el marco de las conmemoraciones por los 100 años de su existencia, el Sindicato Médico del Uruguay encargó a la consultora Equipos la elaboración de una extensa encuesta con el fin de discutir o reflexionar sobre diversas temáticas, entre ellas la eutanasia.
2: En la encuesta realizada entre el 13 y el 14 de mayo, se pregunta «¿Cuando una persona tiene una enfermedad en fase terminal que causa grandes sufrimientos y le causará la muerte en poco tiempo?» ¿Cree usted que la ley debería permitir que los médicos pudieran poner fin a su vida y a sus sufrimientos si esta persona lo solicita libremente?
3: Bien, el 82% de los consultados respondió afirmativamente.
2: Bueno, acá también estoy viendo los mensajes. Marta dice totalmente de acuerdo con la eutanasia. Eh, Federico Preve, dirigente del sindicato médico, explicó a las cosas en su sitio algunos de los motivos por los que se buscó incluir esta pregunta en la encuesta.
5: Para la conmemoración de los 100 años desde el punto de vista de la Comisión de Bioética y Derechos Humanos, nosotros este, impulsamos con, con las responsables de dicha comisión y con todos los equipos que eh, allí estamos eh, para que se debata dentro del colectivo médico en el marco de una discusión pública que se viene dando en el Uruguay sobre la muerte digna, la eutanasia, el suicidio, el suicidio en, como complementos eh, a los paliativos y además porque el año pasado tuvimos que hacer un informe por este mismo tema eh, a la Asociación Médica Mundial, porque hubo una asamblea en Islandia donde se trató el tema en, de, con respecto al Código de Ética y eh, la eutanasia a propósito de algunos países que, que plantearon. Entonces, en el marco de los 100 años, con un debate público instalado, con un debate dentro del Colectivo Médico Mundial, nos parecía razonable impulsar el debate dentro del Colectivo Médico del Uruguay, eh, entre de la sociedad sindicales
2: la explicación de Federico Preve, el Sindicato Médico de Uruguay, una encuesta que será insumo para un importante debate.
3: Y si bien el Sindicato Médico del Uruguay no tiene una postura tomada al respecto de la eutanasia, Federico Preve, que es neurólogo, es favorable a su legalización.
2: Escuchen lo que nos contestó cuando le pedimos que nos fundamente esa opinión.
3: Desde el punto de vista de, de la sociedad,
5: a mí me parece que eh, la regulación de la eutanasia y si el existido es este, ampliar eh, los derechos de las personas y el ejercicio de, de la libertad, sobre todo en, en el pleno ejercicio de la dignidad humana al final de la vida. Eh, evidentemente que esto dependerá de, de los sistemas de creencias y los valores y de las religiones y de la filosofía de vida de cada individuo, pero es un derecho, esto no obliga a nadie, sino que amplía a aquellos que piensan de una forma que se les pueda este, ayudar en ese proceso. Incluso, esto desde el punto de vista profesional, pero desde el punto de vista humano, también podría este, pensarse que eso es hasta un acto de, de amor, o sea, o de extremo humanismo médico. Eh, pero bueno, eh, también entiendo que haya personas que, que por, por otras concepciones filosóficas y por otras concepciones incluso religiosas, lo que está bien, piensen de forma distinta y, y bueno, y piensen que, desde el punto de vista médico, esto no es válido.
2: Era el neurólogo y dirigente del sindicato médico del Uruguay Federico Preve, catalogando la eutanasia como un acto de amor en la línea de la agenda de derechos. Hay un oyente que dice, un tercero no tiene derecho a decidir sobre mi vida. Bueno, pero no es un tercero, ¿acaso sos vos? Es la propia persona la que tiene que pedir que se haga eso. Y por supuesto que aparte tiene que haber terceros, como estamos hablando de dos médicos, ¿no? Eh, pero, eh, ¿qué más?
3: En ese sentido, existen algunos antecedentes en la legislación uruguaya Porque mm. previo hablaba del tema de avanzar en derechos, ¿no? Sí. Como la figura del homicidio piadoso vigente mm. desde 1934 Que permite al juez exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables Autor de un homicidio efectuado por móviles de piedad mm. Mediante súplicas reiteradas de la víctima Ahí va,
2: mediante súplica reiteradas de la víctima Entonces, bueno, está bien, me pedí que te mate, Bueno, yo lo hago, entonces puede estar exonerado ...ya según la legislación vigente... ...a su vez la ley 18.473 de 2009... ...permitió a las personas mayores de edad... ...manifestar anticipadamente su voluntad de... ...oponerse a la aplicación de tratamientos... ...que prolonguen su vida... Si así lo manifiestan en forma apta, voluntaria, consciente y libre
3: De todas formas, y como reconocía el propio Preve Son muchos los médicos que no comparten para nada su postura a favor de la legalización de la eutanasia no.
2: Uno de ellos es Delia Sánchez Médica y coordinadora de la Unidad Académica de Bioética de Facultad de Medicina de la UDELAR Que en diálogo con las cosas en su sitio explicó los motivos por los que considera Que si bien el proyecto de ley no obliga individualmente a ningún médico a actuar en contra de sus creencias La eutanasia de todas formas trastoca el sentido de la labor médica
4: Fundamentalmente los médicos eh, entramos a la Facultad de Medicina y ella nos forma para promover la salud, prevenir la, la enfermedad, tratar la enfermedad y rehabilitar, aliviar el sufrimiento. Nunca para terminar con, voluntariamente con la vida de otra persona, a su pedido o no. No es para lo que nos formamos, no es para lo que entramos a Facultad de Medicina, y de hecho el Código de Ética Médica, eh, que fue discutido muchísimo por todos los colegas antes de su aprobación, primero como Código del Sindicato Médico y después como Código del Colegio Médico, es muy claro en decir que practicar la eutanasia es contrario a la ética de la profesión. No es, eh, no es para lo que existimos los médicos.
2: Ahora, oh, esto no, era la doctora Delia Sánchez, coordinadora de la unidad académica de biótica de la Facultad de Medicina de la Udelar. Y con
3: respecto al objetivo de procurar una muerte digna, Sánchez aseguró que se trata de una idea problemática que podría tener implicancias éticas un tanto más complejas de lo que parece a simple vista.
4: El, el problema es que el concepto de muerte digna parece implicar que la muerte natural de eh, cada uno de nosotros no es digna, o que habría un momento de la vida de las personas en las cuales su vida ya no es digna o que no vale la pena y eso no para mí no es un concepto aceptable la la dignidad es una cualidad del ser humano por ser un ser humano y no, no es adecuado plantear que la muerte decidida por uno mismo es más digna que la muerte eh, que ocurre naturalmente
2: Escuchaban a la bioeticista Delia Sánchez, los regímenes de suicidio asistido legal de alguna forma dividen a la población y a los especialistas, a los profesionales, entre aquellos eh, cuya muerte es una tragedia y aquellos eh, cuyo fin parece como deseable. ¿no?
3: De esta forma, según argumentas quienes se oponen a la legalización, la eutanasia pone en cuestión el precepto moral de que todas las vidas son valiosas por igual.
2: Sí, eh, el tema es que es más importante. ¿tá? ¿Y quién decide sobre mi vida? ¿No? Porque acá el proyecto de es parte de la base de que yo decido que no quiero seguir con esta vida en estas circunstancias.
3: Por eso te lo decía. Es acá un un... hay un
2: oyente que manda un, un mensaje dice, solo quien ha visto un ser amado retorcerse de dolor a causa de una enfermedad terminal entiende la necesidad de la eutanasia.
3: Bueno, vamos a hablar un poquito a ver, acerca de esa parte, la del sufrimiento. Pero está claro que es para unos un acto de amor, para otros una aberración. Sí, y sí. sin duda es un tema, una discusión que cala en la esencia misma de la labor médica. Sí,
2: la frase curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre, atribuida al médico estadounidense Edward Livingston Trudeau para describir su profesión, es una consigna que resuena fuerte en medio de este debate sobre la eutanasia.
3: De eso y más vamos a hablar después de la tanda, cuando sigamos poniendo la eutanasia y el suicidio asistido en su sitio.
0: Strip this, sacando los velos a la información.
2: Seguimos con este polémico striptease desnudando algunas de las aristas más complejas de este debate acerca de la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido.
3: Como vimos en la primera parte, dos hechos recientes abrieron nuevamente la discusión.
2: Sí, Por un lado, el proyecto de ley presentado por el diputado Colorado Ope Pasquet, que busca eximir de responsabilidad a los médicos que, siguiendo un protocolo establecido en el texto, asistan y den muerte a pacientes terminales que así lo hayan solicitado. Quiero recordar algo, porque están llegando muchos mensajes. Lo que propone el proyecto de ley de Ope Pasquet es que la persona pueda decidir morir ¿no? o sea que lo maten o que lo asistan para suicidarse para quitarse la vida a estos médicos siempre y cuando eh, pase por un lado que eh, tenga una enfermedad en estadio terminal ¿no? o ¿qué? que esté bajo sufrimiento insoportable o que esté bajo sufrimiento insoportable o sea podés no estar en estado terminal de una enfermedad pero estar sí sufriendo de manera insoportable determinado dolor y que entonces siempre y cuando haya dos médicos tu médico más otro externo que lo certifiquen, puedas cumplir con tu voluntad, ¿no?
3: Bueno, y además del proyecto de ley de OPEPACET, por el otro lado, una encuesta de la consultora Equipos a pedido del Sindicato Médico del Uruguay que encontró que más de un 80% de los uruguayos estaría a favor de la eutanasia.
2: Bueno, se trata de un resultado que no sorprendió para nada a Adriana de la Valle, que es la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos.
3: Escuchen lo que nos explicó cuando la consultamos para este informe.
6: No nos sorprendió para nada el resultado de la encuesta, porque no se vio en ninguna oportunidad la opción de que la gente tuviera acceso a cuidados paliativos. Fue que morís sufriendo o preferir la eutanasia. Esas fueron las, las opciones que se le pusieron en 11 minutos a 402 personas completamente sanas. Entonces no nos sorprendió en lo más mínimo esa respuesta. Debería haber sido incluso un poquito mayor los que prefieren la eutanasia, porque si no se les da otra opción, es eso o morir sufriendo. La verdad que no nos sorprendió para nada. Somos el 10 en esta cancha, pero no no aparecemos. No no lo veo que sea por maldad, y te vuelvo a decir, nosotros no estamos en contra. ¿ah? Pero ¿vamos a darle primero al paciente todas las garantías? ¿Vamos a poner arriba de la mesa de los derechos del paciente todo lo que tiene que tener? ¿Y después podemos hablar de los dos o tres casos que, a pesar de todo, siguen pidiendo eutanasia? ¡Claro! ¡Por supuesto! pero en serio vamos a ponerle al paciente todo lo que tiene que tener si yo te puedo sacar el dolor en el 95% de los casos no sea malo déjame déjame que se muera sin dolor te juro que te, que lo, lo puedo hacer aprendí eso me especializo en eso
3: ya no hay dolor.
2: interesante no lo que plantea de la base frente a la dicotomía eh sufrimiento insoportable o muerte, es lógico que la gente responda eh, por la segunda, pero dice, bueno, podemos evitar con los cuidados paliativos ¿no? ese sufrimiento insoportable. De hecho, me estaba acordando del aborto, ¿no? Y cómo está eh, bien, se te da la libertad de poder adoptar, pero antes, dice, mira, te explicamos todo lo que hay, de contención a nivel social y demás, y se te da un plazo. Bueno, podría incorporarse eso al proyecto de ley de OPE PASQUETO. Es que la persona que de, pueda de llegar hecho, a determinar la eutanasia el suicidio asistido se le explique necesariamente en qué consisten los cuidados paliativos y se le dé la oportunidad de recurrir a ellos. Que sepa que existen, digamos. Sí, ¿no? de,
3: de hecho, en, en la Sociedad de Cuidados de Medicina y Cuidados Paliativos, de aclaraba de la Valle no tiene una postura tomada al respecto de la eutanasia, sino que lo que le preocupa es que no han estado partícipes en el debate. Ah. Una aclaración que te hago, en ¿no? el proyecto de ley de OPE, en la segunda consulta que se realiza con el médico independiente, se menciona que se le debe informar sobre los cuidados. Paliativos. Ah, bueno, ta, Lo que reclamaban ta, ta, ta. desde la sociedad es que no, ellos no participaron ah, mucho bueno. y les gustaría, por ejemplo, ah, tener una voz en el debate. Está
2: bien, pero está incorporada, me parece lógico entonces. Y claro, es una especialidad médica relativamente nueva. La medicina paliativa es la única que centra su atención exclusivamente en los enfermos terminales, brindándoles una atención que va mucho más allá del tratamiento del dolor también.
3: ¿eh? Para entender un poco más acerca de en qué consiste y cómo trabajan, escuchemos nuevamente a Adriana de la Valle. Los
6: equipos de cuidados paliativos atienden a pacientes y familias, y sus familias. ¿Ah? en eh, enfermedades que son irreversibles, que son incurables, que son progresivas, desde el momento de la concepción hasta los adultos mayores. Y no solamente ven eh, al paciente desde el punto de vista físico, trabajamos en equipos multidisciplinarios, médicos, enfermeros, psicólogos, asistentes sociales, y todo lo que se necesite para tratar de, eh, de abarcar el sufrimiento que a la persona le esté afectando. Porque no todos somos iguales y no podemos generalizar el sufrimiento de una persona. Y capaz que su sufrimiento es más físico y capaz que su sufrimiento es más psicológico porque deja a sus hijos solos o en una situación económica muy mala. Y tenemos que lo que damos es la capacidad de escuchar todas las partes de ese sufrimiento y tratar de atenderlo de la mejor manera posible.
3: Carmen, esa es su manera de actuar.
2: Escuchaban a Adriana de la Valle, presidenta de la Sociedad de Medicina y Cuidados Paliativos, que aseguró que en promedio el 80% de los pacientes que tratan mueren con los síntomas controlados.
3: Pero seamos claros, si bien muchas veces es presentada como un argumento en contra de la eutanasia, la medicina paliativa puede coexistir en un sistema con suicidio asistido regulado.
2: De hecho, Holanda y Bélgica, donde la eutanasia es legal, tienen excelentes sistemas de cuidados paliativos con coberturas que superan al 80% de la población.
3: En Uruguay, la cobertura ronda el 50% según datos de la Sociedad de Medicina y cuidados paliativos.
2: Bueno, y por otro lado, uno de los grandes argumentos esgrimidos a favor de la legalización y la regulación de la eutanasia y suicidio asistido refiere a la idea de que en los hechos es una práctica que ya se da. Y voy a leer un par de los muchos mensajes que están llegando en ese sentido. Este dice: Pregunta a los médicos qué es el cóctel lítico y cuándo se aplica. El otro dice: ¿Y los famosos cócteles que ya les dan? Porque la eutanasia es ilegal, calmantes, calmantes, hasta que pasan de un sueño al otro, ¿qué es?
3: Bueno, es un tema de. Ahora vamos a tratar de matizar un poco, ¿no? Se trata de una idea que de alguna forma también fue refendada por los polémicos procesos judiciales del médico Diego Maga en 2006, sí. el llamado doctor muerte, sí. o la de los, de los enfermeros asesinos, ¿no? Arias Acevedo ¿sí? y Marcelo Pereira en 2012, todos que fueron posteriormente absueltos, ¿no?
2: Y más allá de esos casos, existe un secreto a voces que asegura que más allá del marco legal, frente a una situación de sufrimiento e inminente deceso del paciente, y no es raro que el médico facilite el proceso
3: En ese sentido, escuchen lo que nos explicaba el diputado colorado Ope Pasqué impulsor del proyecto de ley que legaliza la eutanasia
2: Estas cosas pasan, pero
1: pasan en el Uruguay clandestinamente Porque las normas vigentes consideran delito a la eutanasia Se le llama homicidio piadoso en nuestro código y es delito
2: Sí, es claro lo que dice. Sin embargo, se trata de una lectura en la que no todos necesariamente coinciden.
3: La bioeticista Delia Sánchez, coordinadora de la Unidad Académica de Bioética de la Facultad de Medicina de Lovelar, consultada al respecto, aseguró que se trata de un mito urbano. Es
4: urbano? Es, es un, bastante un mito urbano. Yo lo, lo he oído pila de veces. Lo que sí se hace es la sedación, eh, lo que se llama sedación terminal, en personas que están verdaderamente terminales, o con un gran sufrimiento en el final de la vida por alguna por enfermedad que puede causar dolor físico o disnea muy severa, que es un síntoma eh, muy, muy, muy muy angustiante, se ceda a los pacientes, pero se ceda hasta el punto en el que remiten los síntomas que se quiere hacer remitir. No, no el, el personal de salud y el médico no mata al paciente. Se trata los síntomas, y ¿sí? es bien diferente.
2: Bueno, a ver, hay sedaciones y sedaciones. Obvio que hay sedaciones de lo que intentás es eh, paliar ese dolor insoportable. Pero hay casos donde se sigue adelante con la sedación a plena conciencia de lo que se está haciendo es procurar deprimir el sistema respiratorio hasta que la persona ya no puede respirar. ¿Ah? y tengo casos muy cercanos donde se hizo eso, claramente ¿no?
3: Bueno, ese es un argumento que tenía eh, Delia Sánchez eh, bioticista de la Facultad de Medicina del la del pero también es un argumento que me planteó Adriana del Valle, presidenta de la Sociedad de Medicina y Cuidados Paliativos, que nos explicaba cómo funcionan también estos, estos sed, estas sedaciones a pacientes terminales
6: El 90-95% de los pacientes con dolor con métodos sencillos se descontrolo, controlo porque tengo tramadol, codeína, morfina metadona, fentanilo, tengo millones de cosas para darte ...y yo te prometo que no vas a tener dolor... ...y si estás... Eh, ...dolido... ...y si estás con una enfermedad... Eh, terminal y irreversible, incurable... ...yo no te puedo controlar el dolor... ...quiere decir que tenés un síntoma que se llama... ...refractario... ...con todos los medios y con toda mi sabiduría majestuosa... ...y con todos los colegas que les pido que me ayuden... ...no te puedo controlar el dolor... ...tú... ...que estás ante una enfermedad terminal... ...y que tienes todos los huesos comprometidos... ...y que no te puedo controlar el dolor es un síntoma refractario te voy a cegar porque si no te voy a dejar sufriendo 15 días en un rincón ¿sí? porque sé que te vas a morir por tu enfermedad y no te puedo controlar el dolor y te voy a dar un sedante para que tu nivel de conciencia baje no sufras porque esa es mi misión que no sufras y te vas a morir, no porque yo te voy a dar un sedante te vas a morir porque tenés una enfermedad terminal, incurable, irreversible, que tiene un síntoma que no te puede ayudar a controlar, entonces te voy a sedar para que no lo sientas. Y te vas a seguir muriendo por tu enfermedad, en dos o tres días seguramente, que es lo que dura una sedación paliativa.
2: Escuchaban a la especialista en cuidados paliativos, Adriana de la Valle. Sí, es una opción muy válida y, bueno, genial, ¿no? Que, que vos no sufras entonces y que te saquen de ambiente, que estés inconsciente. Y, bueno, de esa manera llegará el día de tu muerte sin sufrirlo de esa manera insoportable Sí, ¿no? yo sé
3: que en los hechos a mucha gente le podría, podría parecer lo mismo, capaz la sedación o el cóctel lítico pero lo que planteaban estados dos médicas es que es en el acto médico, en lo que está haciendo el médico es una diferencia grande, no porque en una trata los síntomas, claro, el dolor, claro. y en el otro te está matando, ¿no? Sí, sí. Esa es la, la, capaz sí. la distinción te están más grande matando, que,
2: digamos, que puede sonar muy feo, o está no, voluntariamente. acelerando lo inevitable, sí, sí, incluso con tu voluntad de, de familiar claro. Bueno, pero más allá de la discusión acerca de qué tan extendida está o no está esta práctica, algunas de las aristas más complejas del debate sobre la legalización de la Refieren a la autonomía, a lo que se entiende por la aptitud psíquica de la persona para tomar esa decisión y ¿Qué constituyen exactamente los llamados sufrimientos insoportables del paciente? Que es la posibilidad estadio terminal o sufrimientos insoportables para que se pueda llegar a aplicar la eutanasia?
3: De hecho, determinar qué pacientes están comprendidos en este, por este derecho y cuáles no, se ha tornado un tema polémico en países en donde la eutanasia es legal.
2: Holanda y Bélgica, por ejemplo, autorizan a que se le practique incluso, escuchen, a pacientes con enfermedades psiquiátricas no terminales, como depresión o anorexia, Así como a menores de edad.
3: Sí, así es. Yo, por ejemplo, consulté el, el informe anual que realizan los comités regionales de revisión de eutanasia de Holanda, y de las 6.000 muertes que hay al, eh, autorizadas para uh -huh. acceder a la eutanasia, cual, la mayoría, ¿no? 4.100 son por cáncer, pero un, un número bastante chico, que son 68, fueron autorizadas para que se le practique eutanasia por problemas psiquiátricos. Bueno, y 15 de ellos eran menores
2: de edad. Hay un caso, claro, muy pocos. Hay un caso del 2014, en el que a una mujer de 47 años se le autorizó que se le practique la eutanasia por un eh, grave cuadro de tinnitus. ¿Viste? Cuando eh, escuchás un zumbido permanente en el oído o ruidos sin que haya una fuente sonora externa. Y por eso se autorizó una eutanasia. Bueno, pero para terminar otra crítica al proyecto de OPE Pasquet que está en discusión en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados refiere al rol de los médicos y al margen de autonomía con el que verdaderamente cuenta el paciente para tomar una decisión así.
3: Después de todo, más allá de lo que decida el paciente y de lo compleja que pueda ser su situación, su muerte estará necesariamente supeditada primero a lo que resuelvan los especialistas y luego a los tiempos legales de al menos 18 días establecidos por el proyecto de ley.
2: Claro. Entonces lo, lo que se dice acá es hasta dónde es la libertad del individuo que decide o hasta dónde que la, la presencia de esos dos médicos que tendrían que certificar claro, que se la eutanasia les da un poder a, a ellos. Pero yo digo, más que darle un poder es una garantía. Porque si yo digo, ay, yo me quiero morir y estoy deprimido y quiero que me maten está bueno que, que no baste solamente mi, entre comillas, voluntad. Bueno, otro de los matices que y que hace un externo, y en este caso dos médicos, bueno, que avalen con su firma, que sí corresponde efectivamente Otro, que se otro de los
3: matices que me plantean también más informalmente a nivel de los médicos es el tema de los 18 días, ¿no? Porque frente a la idea esa de sufrimiento insoportable, van a hacerlos esperar 18 días. Es, es, por un lado está la garantía ¿no? que es bueno también que tengan un tiempo de pensarlo y de procesar la idea pero también recordemos que es personas ante sufrimiento insoportable
2: bueno como vimos a lo largo de este informe el debate sobre la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido abre la puerta a una innumerable cantidad de dilemas éticos y morales respecto a la medicina la vida la muerte y la condición humana
3: libertad para decidir sobre nuestra vida y sobre nuestra muerte o una vulneración irreversible a algunos de los preceptos morales básicos que nos rigen como sociedad
2: no quedan dudas de que nos esperan unas largas y controversiales jornadas de discusiones legislativa al respecto de este nuevo proyecto de ley.
3: Desde aquí estaremos atentos a su tratamiento, a las críticas y las modificaciones que eventualmente
2: se propongan. Esperando que finalmente la eutanasia y el suicidio asistido puedan estar en su sitio.
6: Y yo, yo me marcho solito
1: llorando porque me cuesta la muerte no tiene manos la vida se las quitó, pero le dejó la boca y le dice ven, ven